0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Jair Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas.
1: O Supremo Tribunal Federal tirou o Lula da cadeia. Esse aí é o
0: ex-presidente Jair Bolsonaro.
1: E depois o tornou elegível. E depois o Supremo Tribunal Federal. Que três dos seus ministros compõem o, 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 o Tribunal Superior Eleitoral também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele tem um. sempre teve uma boa votação. É, no passado,
0: o Bolsonaro deu essa declaração numa entrevista ao influenciador português Sérgio Tavares. O ex-presidente agora criou um novo cercadinho para falar com seus seguidores.
2: Um repórter da Folha é, estava lá no cercadinho. A gente não estava sabendo o que estava acontecendo isso. É, mas assim como o Bolsonaro fazia o cercadinho em Brasília, lá no Palácio, ele resolveu fazer um cercadinho na casa dele, lá perto de Ancre dos Reis. É, é o cercadinho de Mambucaba. É, o que, que acontece? Ele pega todos os dias, entre sete... 7, 8 horas da manhã, as pessoas vão lá na casa dele, a porta fica aberta para que as pessoas possam entrar. É, e aí ele começa a receber as pessoas, é, nesse cercadinho improvisado em Mambucaba é, a gente vê aí a imagem, fica todo mundo nessa mesa, né, uma, uma mesa longa ali é, e aí as pessoas ficam em volta da mesa e ele fica falando sobre várias questões Bolsonaro falou sobre Venezuela sobre pedágios falou sobre o Unióbio, falou como ele poderia ter ficado rico na presidência da república, se beneficiando de informações privilegiadas do Banco Central e aí no final ele acaba eh, fazendo uma longa fila para tirar foto recebe todo mundo, ficam ali os fãs dele batendo um papo eh, com ele e ele falando sobre tudo que ele pensa de assuntos diversos
0: Josias de Souza falou sobre esse assunto
3: pela primeira vez a gente tem um, um, um ex-presidente que eh, tramou o golpe às claras então, ele, antevendo o insucesso nas urnas, ele tramou o golpe eh, preventivamente, colocou os seus, os seus devotos na porta do, do, dos quartéis. Esses devotos pediam às claras a intervenção militar. Então, o golpismo, a expressão golpista, deixou de ser um insulto, a mentira eh, ficou parecendo coisa correta deixou de ser errado a falta de educação é, foi normalizada no Brasil e um pedaço da direita que votou no Bolsonaro ela permanece mobilizada isto é um fenômeno novo no Brasil porque sempre houve direita no Brasil mas hoje o que o que há é uma direita que é popular é mobilizada e é primitiva essa direita se revelou minoritária em 2022, mas ela existe e é, se revela duradoura. E o Bolsonaro aproveita essa a existência dessa direita que ele mobilizou, em parte desmoralizou durante a presidência dele, então ele perdeu um pedaço dessa direita, e, mas ele aproveita o que ele reteve para transformar ou para prolongar essa fase tóxica da política brasileira.
4: Thales
0: Faria também comentou o tema.
4: Tem uma questão aí que é nós da mídia. O que, que ocorreu com o cercadinho aqui em Brasília? O Bolsonaro usou e abusou do cercadinho, agrediu os jornalistas, fez o que queria com aquilo até que a mídia se deu conta de, peraí, nós estamos fazendo papel de palhaço. A gente não tem que mais ficar cobrindo esse cercadinho porque o Bolsonaro está usando ele para aparecer e para bater na mídia. Então não vamos cobrir. Já que ele quer aparecer dessa maneira, agredindo, xingando, falando palavrão, como ele fazia no Cercadinho, batendo na mídia, botando a turma do Cercadinho contra os jornalistas presentes, até que a imprensa disse, não, não vou mais cobrir isso aí, não, vou deixar eles falando sozinho. Eu acho que é hora de nós começarmos a pensar isso. O Bolsonaro quer aparecer. E para aparecer, ele vai fazer de tudo. Como fez antes, muito antes, que ele dizia, olha, sua favor de guerra civil, matar 30 mil, estou a favor de matar o Fernando Henrique Cardoso. Ele falava barbaridades para aparecer. E se elegeu com essas barbaridades. É hora de nós, da imprensa, pensarmos se devemos cobrir o Bolsonaro. Se devemos dar essa mídia toda para ele.
0: O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, está pressionando o governo federal para demitir o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Por sua vez, o presidente Lula sinalizou que não pretende ceder à pressão. Josias de Souza comentou o caso.
3: Diferentemente do que ocorria na gestão Bolsonaro, quando eh, a articulação política foi como que terceirizada ao Arthur Lira, o Arthur Lira era o articulador do, do Bolsonaro, e ele cobrou caro por isso, foi remunerado com orçamento secreto, o que possibilitou, inclusive, a sua eleição à presidência da Câmara. Então, diferentemente dessa realidade, hoje o Arthur Lira está lidando com um personagem que gosta de fazer política, gosta de é, articular, gosta de conversar com contrários, ele não tem essa, essa dificuldade, e ele tem, o, o Arthur Lira está tendo que se ajustar é? E essa, essa conversa mole do Arthur Lira, de que falta articulador, isso é tão falso quanto os propósitos republicanos do, do Arthur Lira. O Arthur Lira quer dinheiro, e o Lula cortou lá um pedaço da, das emendas orçamentárias, cortou 5,6 bilhões de reais em emendas, e o Arthur Lira é, identifica ou personifica o Alexandre Padilha tenta jogar nas costas do Alexandre Padilha a responsabilidade por esse corte e por uma mudança que foi feita no Ministério da Saúde, uma mudança de regras para a liberação de emendas. Ele ficou muito irritado com isso, o Arthur Lira, com essa mudança que impôs algumas, algumas regras à liberação das emendas. E ele, então, está chutando o balde e querendo demitir
0: o Alexandre Padilha. Thales Faria também falou sobre o tema.
4: O que o Lula conseguiu ter agora do Congresso não foi por causa do Padilha. É, foi por causa da conjuntura, o Haddad ajudou e foi por causa do Lula. Agora, o que o Lula não conseguiu do Congresso também não foi por causa do Padilha. Foi por causa do Lula. Então, é, não dá, o Lula sabe disso, sabe que se... É, entregar a cabeça do Padilha ao Arthur Lira estará entregando o governo neste momento. E o Lula não vai fazer isso, não aceitará fazer isso. O que o Arthur Lira está querendo é que o, 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 o governo se ajoelhe diante dele como o Bolsonaro se ajoelhou. O, e foi o, me, foi o mesmo processo. O Centrão começou a, a bater na, na, lá na... Na, na articulação política do governo, o, o, o Arthur Lira indicou a ministra para fazer a coordenação política. Na verdade, era uma ministra que não tinha... Era, era, é, ela é ex-mulher do ex-governador do do ex de Brasília, o Arruda. E ela, 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 na verdade, era uma ministra fraca, não fez articulação nenhuma. Quem fazia articulação era o próprio Arthur Lira. E depois ele colocou lá, o presidente do PP, no lugar do chefe da Casa Civil. Então, é, o que o Arthur Lira quer é isso, é tomar o governo de assalto. E o Lula sabe disso, que se agora entregar o Padilha, vai estar entregando o governo ao Arthur Lira, e isso ele não fará.
2: Fala pessoal, aqui é o deputado federal Língua Ferreira. estou aqui com o nosso senador Cleitinho, o nosso governador Zema e começo de ano, começando aí o ano
4: letivo, nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais.
3: É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas.
0: Reinaldo Azevedo comentou a fala de Nicolas e Romeu Zema.
1: É, esse discurso da liberdade é, é o discurso do. Não é o caso do governador. Não estou chamando o governador do, de canalha, mas o discurso é um discurso típico dos canalhas. Ah, dos canalhas potencialmente homicidas. Ah, não é o caso do governador, mas ele tem de saber que ele está fazendo um discurso, ele, Nicolas, esse outro que não sei quem é, está é, fazendo um discurso típico dessa gente. Porque quando você fala da liberdade, dá a entender que a escolha é neutra. Isto é, veja, isso é muito grave. Dá... Dá entender que a escolha é neutra. Vacinar ou não vacinar vira uma questão de gosto e de escolha. E a consequência é a mesma. Não é? Tanto faz, é só uma questão de gosto. Então, você ser São Paulino ou ser corintiano ou ser santista, você é santista, eu sou corintiano. Hoje tem um monte de São Paulino feliz. Não é? É... A consequência é a mesma. Quando o time ganhar, fica mais feliz, quando perde, infeliz, mas é, qual é qual, o que resulta de fazer essa escolha? E você é livre para escolher? Nada. Nada de grave. Escolher entre vacinar ou não vacinar, as consequências não são as mesmas. Num caso, pode significar a morte. E no outro, a vida. Mano
0: Menezes não é mais técnico do Corinthians. Samir Carvalho trouxe detalhes da demissão do
5: treinador. A saída do Mano é, foi uma saída é, conturbada. Né? Ele foi contratado é, pela antiga diretoria, né, pelo presidente do Ilho Monteiro Alves, uma multa altíssima e o Corinthians se reuniu é, com o Mano é, exatamente para tentar quebrar essa multa. Aliás, né, quebrar, eles sabiam que eles não iam conseguir mais chegar a um acordo. É, não houve também muito problema para desligar o Mano, porque o próprio Mano Menezes também estava insatisfeito com o trabalho da diretoria corintiana, a nova diretoria do Timão, ele chegou né, a soltar algumas coisas em entrevista coletiva, é, dizendo que foram é, que 14 jogadores saíram, né? É, deixaram o Corinthians e apenas três foram contratados. Enfim, não estava nada satisfeito é, com o trabalho da diretoria, a diretoria não estava satisfeita com o trabalho dele, não era o treinador deles, enfim. Curioso que o Augusto Melo ontem falou que ele seria treinador do Corinthians até é, o, o fim do mandato. Né? Falou que o, o Mano estava bancado. A gente sabe quando dirigente dirigente né, banca treinador, é porque realmente ele está balançando.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais.
1: Wow.